0: 这里是每周末和大家见面的反派影评。大家好，我是波米。大家好，我是雷普利。大家好，我是吴奇。今天我们有一位新的嘉宾，吴奇老师，他是单向街单独的主编，而且原来呢也是南方系的著名记者。对，哎，我们今天呢聚集两位文化界这个资深人士啊，<笑>主要来聊一部非常非常这个带感的一部今年的话题性的艺术电影《长江图》，这也是由我们反派影评之前的嘉宾拍出来的一部电影。哈哈，<笑>这个《谍影重重五》那期，大家如果听过的话，啊，我们当时请到的嘉宾是导演杨超，他在其实，在一四年就基本上完成并拿到。故事审查的一部电影《长江图》啊，在今年的九月份正式在内地院线上映。在正式开始之前，当然啊，我们还是说先说一下这个，欢迎大家关注我们反派影评的公众号，搜索这四个汉字就可以搜到了。最近我们会就一些热点的新闻，在反派马后炮这些不在其他公众平台推送的这个节目当中来聊一聊。当然，这一期的主要的内容是《长江图》，我们来先介绍。介绍一下影片的信息啊，这部电影也是2016年，也就是今年唯一一部入围三大电影节、欧洲三大电影节主竞赛单元的中国电影，而且他在年初的柏林电影节上还拿到了最佳艺术贡献的一个银熊奖，当时是授予了本片的摄影师李平兵。这个提掉李平兵，也必须得提这个片子另外一个特点。就是它几乎可以称得上是中国，起码是内地，很可能是最后一部胶片电影啊！因为在李平兵的建议下，这个片子大部分的片段，大家看到的场面和素材都是由胶片来拍摄的啊！而现在在国内，基本上这个整套的胶片呢。采购以及这个最后洗印的设备几乎都都没有了，都被淘汰掉了。但是很可惜的是，这个片子在洗印的呃放映拷贝的格式上是没有胶片格式的。他们片方如果两两位我不知道你们知不知道，他们其实一度是想搞这种众筹，然后呢是想希望在这个大陆的一些某一些这种艺术影院进行胶片放映，但是最后这个众筹也没有搞成。确实这个。呃，西方我们知道还有一些大导演可以凭借自己的业内地位，像昆汀、像诺兰，仍然任性的坚持使用胶片。但是在大陆显然这种机会已经没有了，所以非常非常可惜。但是呢，有一个就是算是不幸中的万幸，是这个片子同时印发了4 K 拷贝，因为它其实首映的时候放的都不是4 K 啊、呃，但是确确实,实实它在整个院线，尤其是在9号18点之后，确实是有4 K 拷贝的。大家可以在呃你们当地的一些支持 4K 的影院当中，如果它有长江图的排片，啊、呃，可以去留意一下，基本上属于这个情况。我听说是他把 2K 跟 4K 的拷贝放在一个硬盘里面，如果那个当地的就是这个 4K 影院的经理要识货的话，他要勾选对了，他基本上放出来的格式才是对的。像北京筛查了一下，其中有几家是幸福来喊的影院，基本上所有影厅都有。但是都比较偏远，然后还有像呃成天嘉禾等等地方，其实都有四 k 的这个效果，因为胶片扫描出来对应的清晰度是四到六 k 所以四 k 几乎是一个底线的拷贝，非常非常推荐大家去看这样一个拷贝的长江图。如果你真的打算看的话，这是一个版本介绍。这个片子呢，其实如果聊到它的推断分级的话，我个人觉得。应该说是一个 P.D. 十三的一个分级的状态啊，尤其是它在最后上映前还被广电勒令剪掉了它本来就已经在柏林版就很短的两段床戏。嗯、对删减问题其实是这样，这个版本就柏林版而言，其实没有太大的改动，所有的改动除了刚才提到的床戏之外，都不是客观原因的改动。最大的改动和柏林版不一样的是，它把。这个片子原先有的三分之二的旁白是杨超导演自己录制的旁白，给删去了。但这个完完全全是艺术方面的角度，而非这个说审查方面啊，审查方面只是在床戏上有一定修改。但是，呃，柏林版也没有漏点啊，它并没有那个之前《白日焰火》。柏林版跟内地版差距那么大，那个当时据说是能挑出38处不一样的地方，这个没那么夸张啊，所以基本上内地版还是保留了原版的一些，就是柏林版的神韵的，甚至是有提升啊，这个不得不提。关于他的演职员的介绍，其实呃非常简单。刚才我们提到的这个片子的导演就是我们之前的嘉宾杨超，他也是北电九三届非常有名的一位毕业生。九三届算是北电，我个人感觉七八班之后的也是黄金一代。在那一代里面，不仅仅出了这个杨超，此前还出名最有名的其实是贾樟柯，然后还有去年凭借《师傅》应该算是真正被大家所熟知的徐浩峰，以及这个去年我们在威尼斯电影节聊过的那部禁片《悲西魔兽》的导演赵亮，他们这一届真的是才华横溢。而且这里不只是做一个背景介绍。在接下来，我可能会提及他们之间作品的关系。然后，这个片子的主演是经常，如果你看呃国内的这个国产片的话，我非常熟悉的秦昊啊。当然了，在现在好像另外一个身份更有名一些，是伊能静的丈夫，是吧？哎，然后呢？还有就是一个位新人演员叫辛芷蕾，这里面还有一些也是独立电影界的老手脸儿，比如说我们的小五，对吧？王宏伟在这里面是有一个小角色，而且这个片子还有咱们的教父级的这个人物，当然他后来啊被删减了，就是张献民。其实原来在这个片子里面也有一个。呃、啊，很重要的角色，我也向杨超求证了，剧照里都有，大家去豆对豆瓣里搜是有他的，但是正片里他就被捡到了，对对对，反正这个片子的。呃，花絮是非常有效，而且我们知道杨超和毕赣一样，他是诗人导演，所以这里面也有他在诗人圈子的一些好朋友的客串，比如像麦子，麦子也他在他之前的旅程有过客串。刚才提到的这片子的摄影师，尤其要强调一下，李平平是我们之前聊过的《刺客聂隐娘》的摄影师，也是华语电影界数一数二的。那这个是这个片子的基本信息，说的有点长，因为确实这些都是好像应该交代的。然后我们开始进入到接下来的。打分环节，我们女士
1: 优先。呃，我给这个片子打八分，八分是一个相当高的高分了。其实时空结构的这种处理是我在电影中最喜欢看到的部分，我觉得他在这部分做的突破是非常有价值的。然后因为这个理由，我当时也给《路边野餐》打了八点五分。呃，那至于为什么比《路边野餐》低零点五分，这可能是一个个人选择的问题。嗯哼，如果推荐的话
0: ，向什么人推荐
1: ？呃，喜欢艺术电影的人，而且是要坐得住的那种人，并且是对作品文本节解。有乐趣和比较上瘾的人，我比较推荐。嗯 ，OK，
0: 来咱们吴大主编有请。其实打分一直不是特别擅长，但是如
2: 果要打分的话，初看的时候我的分特别低。嗯，就是看第一遍，因为也是和最后的上映版本有略微差别，嗯、就是有因为它有旁白的部分，嗯、对对对所以分数就会很。可能六分，嗯，差不多。嗯嗯嗯、但是当时可能未必完全懂得他想表达什么，甚至我觉得他的表达是混乱但第二遍看了之后，分数可能就上来了，嗯，可能也是八分左右。但是我现在觉得，如果要在他和路边野餐之间有谁是更高，比如高零点五，我可能会选择长江图，让他。更高，因为它里面有、嗯、就是它里面那个野心的部分，让我觉得很震惊。就是就是中国的导演，是当代导演，他在艺术上的野心达到这样的程度。嗯
0: ，所以你的打分是八分，对吧？向<对>什么人推荐呢
2: ？坦白说，我第一遍看的时候，我觉得它是一个特别特别小众的电影，它绝对小众过《路边野餐》嗯。然后我甚至当时觉得它票房必然惨败，因为首先看一部电影，你有看两次、三次的人是少数，所以他第一遍的那个给人的观感，我猜测一定是是很差的，对大众电影来说。所以即便他推荐给艺术电影的观众。我都觉得是艺术电影观众当中的一小部分
0: ，嗯，就是
2: ，当然他和那些对文学、对诗歌感兴趣的人可能有类似之处，他们对对信仰，就是信仰不一定是宗教信仰，就这种信仰是牵涉到你人而为人，你相信什么东西，你是否相信这个终极命题的判断？如果你对这个问题感兴趣，你才有可能。坐得住，而不是被任何一个技术环节，包括摄影、表演、剧情，就是你你最中心。你看完这个电影的是你对那个问题的好奇，哪怕他只是再度确认那个问题没有答
0: 这番话也需要大家像解读张震一样解读、啊。<笑>对，我觉得今天好像我们像共谋一样，我打分也是八分。我不羞愧地说，我可能是除杨超以外看这个片子最多的一个人。我从今年一月份第一次在他们工作室跟秦昊经纪人看这个片子。我当时我就觉得，哇，大哥，这拍的什么东西？真的是这种感觉，因为音效没做，然后在电视上看的还是毛片版，然后各种的那个声音完完全全，呃，画面也不到位，然后随着柏林版，再到后来的四 K 好贝出来，再到最后的首映，你会发现。这个片子是一定要在电影院观看的，因为我知道有很多朋友后来《路边野餐》火了之后，爱奇艺有付费，好多人是去爱奇艺付费去看的。说句实话，我觉得会打折扣，但是呢，折扣没那么就是，这折扣没有长江图这么大。就长江图，如果你放到爱奇艺上去看，哦，我看个那种带弹幕的那 AB 站，那就不用看了。我真的觉得不用看，那是毁灭性的打击，因为。这个片子的摄影，它的 4K 胶片以及它的这种混音和混响，有一个概念。其实之前的杨超导演也试图在他的《谍影重重》那期来说，《长江图》其实告诉我们一件事儿：我们传统认知上的所谓文艺片这个概念，实际上要在《长江图》出现之后，会有一个被清晰的区分的一个概念。就在我看来，就是我宁愿把现在的所谓的小众电影市场，就是所谓的统称的文艺片或独立片，可能分要分成两类，一类是社会文化片，还有一类是艺术片。所以，《长江图》是绝对意义上的艺术片，它并非是贾樟柯式的社会文化片。所以说，哪怕是对于比如说第六代，或者是。中国国内的这些小众的艺术片影迷来说，我觉得你们也一定要明白，这是一部艺术片，所以这个其实是我想做的一个推荐。至于为什么打分打八分，我觉得之后我们会在这个具体环境，哎，来来详细的聊。然后今天的流程，嗯、接下来我们会剧透啊。然后，虽然我估计我们剧透完了，大家对，哎，大家听完了也会觉得，可能给你看的完全不是一个电影啊。对，每个人看电影，我们的版本都不一样。那接下来我们简单的分剧情和人设和外延。但是我想说，这个只是这期节目像往常一样的一个流程方式，因为我一向认为传统的商业片的那个套路是不可能用它来去解读艺术片的，所以再次强调，所谓的这个剧情人设外延，它只是一个在这期节目当中起到环节保障，让它有序，让节目有序进行的一个作用。啊，所以呢，现在我们就进入到第一个环节。那我们其实就可以剧透的来简单的谈一谈这个电影，其实是它的所有文本上的一些大家的看法。吴主编，来，你先来谈一谈。我看到
2: 电影的宣传，其实它好像似乎想强调或者想引诱大家去想，这、就是一个关于。感情的故事，就是因为他一个男主一个女主，然后互相的这种寻找，然后其实你分不清他们在生活在哪个时间段，在哪个空间相遇。这第一遍的时候，我其实也是从这个感情的角度试图去理解，因为他首先他很难理解，所以感情变成一个很方便，然后你有同理心的一个角度去理解他这个故事。可是第二遍的时候，我的注意力就不在感情上，或者说那个感情线索变成了一个一个容器，或者是一个一个内容，就像他结尾一个高处的佛。佛像，然后他移到女孩的身上，我觉得我就看到导演的意图，就是最后所有的人物都要和那些佛像的背影在一起。嗯，所以他的角度就不是不是人的角度。给我最大的感受就是，他讲述的不是一个人间的故事。嗯、包括第一遍看的时候，我被他摄影美到了，怎么这么美？然后画面，然后运动，然后光影。甚至我第一遍看的时候，我觉得这是一部被摄影统治的电影。嗯，最后你。可能被人谈论最多的是，快去看4 K 吧，快去看胶片吧，它美到不行，你看不到但是第二遍的时候，我又颠覆了这个观点。我觉得摄影是一个被它主题统御的，就是它并不是一个摄影主导的电影，摄影完全为他想表达的主题所服务，并且环环相扣。我不知道他具体工作的时候是摄影和导演一起工作，还是导演完全控制了摄影的。进程就是它里面的所有的摄影摄影语言，我觉得都服务于它最后的那个他想表达的那个主题。所以说的有点抽象
0: ，是稍微有点跟《长江图》的气质非常接近啊！<笑>来来，我们来听听呃雷福利的看法、啊
1: 。我是二刷，然后第一遍看的时候。由于就没有抓准他这个时空关系的这个逻辑，然后非常懵逼。出电影院的时候，我就给波米发微信说：“完了，懵了，感觉风一吹就要扑倒在街上的感觉。嗯”然后后来仔细把一些他这细节拼凑了一下，理清了这个时空关系的时候，就体会到这个导演在这个片子中设置的这个精妙。其实就是河里面是一条时间，然后岸上是一条时间。河里面是大概是三十多天吧，嗯、从。长江的这个呃下游上海一直回到宜宾这个地方，嗯，它是三十多天的一个航行，然后岸上的这个时间，如果按照这个诗集里面写的是一九八九年的话，一直到现在应该是二十多年，他、嗯、们就在两个不同的密度的这个时间线中，然后不断的交汇，不断的交汇，不断的交汇，然后它中间还有很多就是基于这个呃时间，比如说一个逆流而上，一个顺流而下，这样的话，这本诗集是向他传递信息的一个重要的道具，嗯，然后中间就会有很多。说非常有意思的事儿，就比如说为什么最后要撕掉这个诗集，然后这个诗集究竟是在哪一个环节，然后被放进这个船上的？如果看懂了这个时空关系，就顺理成章，也就理解了这个人物所有的人设和心理动机。这个男主角一开始应该是一个很懵逼，然后一直到对这个女主角越来越熟悉和越来越依恋和眷恋的这么一个状态。然后这个女主角如果倒着看的话，她其实是从一个对她已经非常熟悉，然后到渐渐陌生的这么一个一个过程。嗯，这样的话，影片中很多他们人物见面时候的状态、台词，我就明白是什么意思了。比如说，啊、呃，有很多人爱你吧，啊、呃，我也爱很多人。比如说，他们在第三次见面的时候说。嗯，快告诉我我的未来是什么样的，这样我就不用再活一遍。以及到结尾，他会说你不用再经历这一切了。我所经历的一切，其实它是有一个非常严密的这个时空逻辑关系的。对我唯一比较好奇的就是，可能因为它是一个魔幻文本，并不是一个科幻文本，嗯、所以它里面没有交代这个时空穿越的这个物理原理吧？嗯，嗯没有任何一个细节。嗯是带出这个东西的，然后这个就会比较有意思，它可能会比科幻更烧脑，比科幻更过瘾。然后中间有大量丰富的细节，我觉得一定要二刷的时候把它牢牢抓住，拼凑在一起才能接上。包括很多信息都是放在这个诗歌的这个文本里的，虽然就是诗可能写的不是怎么样，但是它这个诗是深度参与在这个故事里面的。嗯嗯，然后有很多的线索，包括时间的线索、地理的线索也在这个诗里面。啊，然后这个是我看这个电影。比较大乐趣的时候，然后还有一个细节，就我们刚才开场前也说了，就是我第一遍看的时候是带着这个秦昊的视角，因为自然而然嘛，摄影机的试点，你就带着跟他走。那个时候我也是一个由。迷惑，然后到慢慢有一点清晰的这么一个心理过程。但是呢，第二遍看的时候，当我对这个时空关系有了一点点的把握的时候，我可能第二遍看更多时候是带入这个女主人公的视角，然后可能看到的更多就是等待，然后包括对信仰、对修行的一些纠结吧。就是这个电影值得二刷，就是它可以看两遍，两遍都是不一样的电影，嗯、这个就很有意思。还蛮值的，我觉得、嗯、蛮值得花时间去仔细读它这个里面的这个文本
0: 。我谈谈我的说，今天我必须得说啊，就是呃，雷普利刚才对于剧情的这一部分解读是非常有服务性质的，它是非常关键的。嗯、而且我不得不说，你说的大部分的细节，其实和导演在访谈中他跟我说的实际上是差不多的。当然了，从另外一方面，我也必须得说，我觉得真正爱电影的影迷或爱电影的影评人。然后和这个电影的导演的关系，我个人觉得永远像婆媳关系，婆媳就是他们两个一定得撕，一定得撕。但是我想说，婆媳关系也是一样，他们唯一的交集是因为可能是呃，我爱的是你的儿子，就是这样的一个原因。但说句实话，就是所有的电影都可以视为导演的孩子，但是对不起，我爱的是你的孩子。嗯，然后。跟你本身对他的解读，它、嗯、很重要，它是一个绝对重要的参考系，嗯、但是我不一定非得全部采纳。嗯，刚才这个雷普利私下里跟我说了好多的观点，其实跟导演的想法都不一样。嗯、我觉得待会儿我听听这些不一样，那那才对。现在听这个节目的听众，你们也要有这个自信，你跟这个电影的关系是一个直接的关系，不用去看导演的阐述是什么。它可以作为一个重要参考，但也可以你把它放在一边。所以这个是我想在我说之前。然后就刚才雷布利说的一些文本上的东西，然后我对这个部分做一些补充。刚才你提到的，它其实岸上一条时间线跟江上的一条时间线是不一样的，这一点是这个电影的一个基本世界观。然后这两个甚至时间轴也是不一样的，啊，维度是不一样的。那从另外一方面，我们可以具体来去。想的话，就是其实岸上的这个不断出现的女子，就是辛芷蕾演的这样的一个女子，她实际上是一个就逆生长的状态，她到最后实际上是越来越年轻的。所以其实呃，这个秦昊他逆流而上。遇到的这个，我们看到长江图，如果你去搜索的话，它有一个很有意思的海报，是把长江做成了一个女人的身体的样子，然后这个船在这个女人身体行走，好像你那期提到的张爱玲的名言，了解一个女人就从阴道进去，是吧？但哎，它这个这个海报很好的诠释了这个东西，这个其实也是作为解码这个影片的一个很重要的线索，逆向的时间这个事情，包括。呃，两个人的年龄的对比，这个大家其实一定要注意，是要有这样一个细节。另外一个细节就是，这个片子它的最大的一个魔幻文本，我觉得也是它的亮点。第一，首先他把这里边的所有人物给地名化了，他的所有的主要人物都是地名。都是地名，这是一方面。然后另外一方面，所有的载具和机器，这个却是拟人化的。这个其实里面也有非常非常重要的这个线索，就是你记得开始那个老船工在检修船的时候，就说这个大姐那边好好的，这个对对对，他们俩什么的，对对他们俩，包括最后你会发现。当那个船工在和秦昊撕了之后，他一下子掉进去的时候，忽然一下坏的这个小妹，她忽然一下子就醒了过来，然后把这个人就吃掉了。这个的完成不仅是通过这些细节，就是还是通过他的非常完美的音效来达到的。嗯，这个一批电影的音效真正完全的把中国的国产的华语片的用声音做故事的这个东西上升到了一个。档次之前从来没有主流的电影是这样做过，那么这个其实是我想补充的几个信息。当你明确了这个电影的人物地名化和载具拟人化的传达之后，你会发现这和它的这个两重时间轴的文本结合起来，它的魔幻性是非常非常具有诗意的一件事情。那 OK， 虽然刚才吴主编说的，可能这个片子最后它所有的技术环节都要为它的主题服务，当然是这样。但是，既然大家聊到的都是摄影，都是这些技术层面的东西，我觉得当然也有必要去，哪怕是简单的去设计一下。我记得特别逗，呃，当时呃，杨超导演在拿到了柏林那个奖，嗯，就是最佳艺术贡献给了摄影奖之后，我也跟他采访，他当然是有很大的遗憾的。然后他就说，可能在柏林这样的一个非常注重政治的一个电影节里面，或许《长江图》这样一个超脱政治的文本。他能够给予这批呃评委啊、呃，当时是以两个演员领衔的，主席是梅丽尔·斯特利普，还有、嗯、呃《谍影重重一》的那个主演克里夫·欧文，他们领衔的这个评审团可能能够感觉到这个片子最直观的东西就是摄影，所以这个我相信也是大众可能最直观感觉到的这个东西，画面的美，嗯、这个我相信所有人。都会看得到。那具体它美在哪里？其实非常非常简单。它从开始的第一幕，它就确立了这个电影的有一个非常明显的一个色调对比，就是冷暖色调的对比。这个片子用江上的那种蓝颜色，那种好像只是出现在我上一次看到这种级别的蓝是在《大开眼界》里面的那个对于室内戏的那种蓝的颜色，以及和这里面的一些微光，比如说小太阳，比如说蜡烛发出的那种。暖的红色之间的对比，这个成为这个片子在摄影上的从始至终的一个母题。你会发现，刚才我们讲过，呃，辛芷蕾的这个女性角色其实是从老到年轻。嗯、呃，我就我我插一句，就是如果大卫芬奇要是拍。返老还童，要是拿《长江图》的文本去拍，它应该是个神作，你知道吗？嗯、是是是这个才是真正的返老还童的一个魔幻文本，而不是那样的一个很狗血的爱情剧。但是我们注意到，它的这个冷暖对比，其实是随着这个人物逐渐年轻，暖色调是逐渐在递减的。开始的时候，第一场戏两个人的相遇。呃，首先他们是在这个广德号停在码头上的时候，应该是吴淞口的那个港口，那基本上是灯火通明，那个都是以暖色调为主。然后两个人的第一次激情戏，大家也注意到，基本上小太阳这个他所给的光，也就是暖色调占据了非常非常大的位置。但是随着这个。剧情的深入，也就是这个年龄时间逐渐岸上的时间逐渐倒退，你会发现暖色调越来越少，直到到最后，最后的一点暖色调出现，应该是岸上那那火光，火光在火光之后再次出现的篝火，啊、基本上就是一个完全的蓝色的一个样子。嗯、所以你会发现这个冷暖色调的对比，在这个电影当中是有清晰的线索，这个线索和它的。文本母题是结合的非常好的，那这个就是像刚才吴主编说的，真的他是把摄影和这个，然后另外一点就是，由于刚才我们提到了，呃，雷普提提到了，他是岸上和船上，更准确的说，岸上和船上是不同的时间段。所以说，这里面他在摄影上做了大量的文章。他通过这个电影主要的这样的一个前景深的一个摄影方式，达到的是一种美学上的抠像效果。这个不是三 D 上的抠像，是美学上的抠像。这个有很多的细节，在我。最近一次看的时候，我加深了这个想法。几乎是每一每一帧关于，举个例子，还是吴松口的那个镜头，你会发现，当那个后来就被绞死的那个船员，嗯、当他在这个井深深处喊话跟秦昊说：“哎，我们应该走了，罗老板那边什么有一单生意什么的时候”，按说摄影是应该给说话的人一个清晰的镜头交代了，但是他并没有。那个时候背景是虚的，嗯，他的所有的关注点，他的所有的焦点永远是在秦昊这边。然后应该当时我记得没错的话，他是一个横移，马上就接到了秦昊和第一次这个女，哎，就女主角的这样的一个关系。也就是说，在背景和这个岸上和这个主要人物之间，他永远是在这样形成了一道阻隔。另外一个。特别明显的一个，就像让我想到“抠像”这个词的是，还是同样的这个人，就是被后来被绞死。他曾经有一次提到过，就说：“哎，那个咱能把那个工资钱先结一下吗？”嗯嗯、如果你注意到那个镜头的时候，呃，说话要钱的这哥们儿是在船上，是但是秦昊当时是在楼梯
1: 下。
0: 对，那个秦昊所在的背景是波光粼粼的江水。嗯，那那个时候江水同样是虚的，而且由于它有一个船内船外的一个光比的一个高反差。所以那个时候，整个的波光粼粼和这个人物几乎形成了一个剪影的一个效果。嗯，那个时候实际上说句实话，那一段的摄影其实如果单看是有点不自然的。对，但是船上的时间和船外的时间如果压根儿不是在一个时间范围之内的。另外一个是所谓给我抠像感，在导演这一幕哦，对，就是秦昊站在那儿。他面对的江和他后面的这群导游，他们不在一个时空，嗯、就是他景外跟景内。就是是两个世界的感觉，他把这个感觉拍出来。对，导游那一段，我在最后一遍看的时候，我一下子就想到了另外一个电影，导游那段特别像《末代皇帝》结尾。大家有没有记得《<笑>嗯、末代皇帝》结尾是这样：溥仪进来，尊龙进来，然后消失掉了。消失掉了之后，那个镜头没有变，直接又回要回到宫门。这个时候，一个导游拿着个大喇叭，然后滴滴滴滴滴，就在那开始介绍，然后就带着一群群演，然后就在那逛。那一幕，他其实完成。是一幕，说白了就是一幕穿越。嗯，就是这个导游，这这这个事情，我觉得一下子我就让我想到了那样一幕，所以我就想。因为其实说白了，就是末代皇帝最后那个典型的是一个超现实文本的一个最传统的一个，就是教科书，就是怎么样去做一个超现实文本。甚至你知道，有一度我都怀疑那个秦昊往岸边走往下，然后一群老太太往上，背景是走进新时代啊。就那个时候，我甚至给我一个错觉，他是不是实际上这个时候他走在的是一个旧的时空里？都有这种错觉，就是在那一幕的时候，因为他的编排和他的那个调度是非常有趣的，就是那么多人。在往上，就是这一个人在往下，嗯、这种冲击力，而且而且是那种粉红一片的那种感觉，哎、嗯呃，我觉得其实这都是美感，或者说都是让大家联想的地方，这就是一种营造的时
1: 空错乱感。我想问的是，这个是导演的意图还是摄影师意
0: 图？这个其实非常有意思，我必须得承认，李冰冰跟杨超在整个合作期间，因为我们两两个人都采访了。并不是完完全全统一的。了解电影拍摄都知道，摄影师，呃，就像杨超自己也说，摄影师永远是导演在片场第一天敌。嗯嗯，因为他所有的人都是他的，嗯，然后他也是真正才拍出这个电影的人。嗯、所以说，而且尤其又像李萍萍是一个这么牛的一个摄影师。嗯嗯所以这里面很可能牵扯到一些分歧。据我了解，他们可能是在有一些长镜头的设计上，然后另外一点，刚才其实提到说，这个是大部分的成分是用胶片拍的，嗯、那其实还有一部分是用。数字拍摄的，是还有一部分是用导演的 DV 拍摄的。这三个三组镜头，当然最后那个是纪录片的素材啊。呃，哪一部分是这个？我觉得要能看出来的，真的是真的是摄影达人。三峡最后他就是真正回到了长江源头，没有水了，在青藏高原上那一段实际上是后来补拍的，那一段是呃数字摄影机拍摄的。那么我在采访李冰冰的时候，李冰冰说，他认为这个故事啊，听到这个人被杀就挺好的。李冰冰先生认为呢，就是说，呃，去追根溯源的那一段戏是没有必要的。嗯，从我个人的看法啊，我个人觉得就是文本是否需要这个判断，应该是交给导演的。啊，当然呢，这个后来李冰冰说，是因为这片子中间其实拍的非常苦。呃，曾经呃有一度实际上是拍着拍着就没钱了，嗯、当时大概拍到五分之四就没钱了。这个船，因为他们也是真的，这个片子只能是顺着拍，就是这个这个船开到哪儿就拍到哪儿。所以说呢，拍到后来就是这个剧组没钱，就在一个地儿就就地解散了。那么后来他们找到了钱，在拍的时候。李冰冰已经进组《刺客聂娘》了啊，所以说大家明白这个片子其实是在《刺客聂娘》之前就拍完了。但是回答你的问题，所以我想说，这个片子无论是它前景深的构架，还是它色调的对比，你可以看到它不仅仅是美，而且我相信所有人都对于它，比如说的一些在摄影上的真正的构想，比如我记得雷普利刚刚出来，他觉得最让他感动的是用探照灯去照。岸上的正在修行的这个女，就正在行走的这样的、啊。她、嗯、那个灯光一照
1: ，那个树马上就像亮了一样，然后金色的那个光、嗯，对对对,、嗯那个、对对，对对对超超级好看、啊对。对
0: 对对，这个我觉得其实是她摄影上的所有的美感，大家都能体会到、嗯
1: 。过了三峡以后，就超级纯纯净。没错，
0: 而且你注意到，就是她第一次照三峡的那个远景，之前杨超在呃《谍影重重五》，他。提到过，因为《叠影重重五》用的也是胶片拍摄。他提到过《长江图》为什么选择用胶片，他就说长江的这种水汽雾气和它独有的这种天气系统，当时的胶片技术可能更把这种层次感给给表达出来、呈现出来。你会看到，确实，刚才你提到进入三峡那个第一个镜头，有一个镜头，它那个层次感是分明的。在那样一刹那，我忽然就想到了我们之前徐浩峰提出来的。用二 D 来呈现三维想象，就是我觉得在长江图里面，我第一次看到了一部真正的国产片的三 D 电影。我的意思是美学上的三 D。另外一个我想说的就是刚才提到的音效，就是这个片子在音效上的这个版本是要绝对优于柏林版。最大的一个特点就是三峡大坝那一段，柏林的那个版啊，三峡大坝闸门的开启的这个声音是有的，是有这种感觉的，但是不够强烈。没有那种包裹感。我在最后看到这个版的时候，我马上就想到了安东尼奥尼原来写的一本书，他自己也写了一些超现实的小说。我在大学的时候看过一个，安东尼奥尼当时我、哦、他写了一个，好像应该是在纽约，他那个小说整个是讲纽约的一波声波如何在纽约的摩天大楼上爬行。嗯，我靠，就当时我看那个小说。就完全把我震撼到了，看到那小鹿，完全一下子明白安东尼奥你为什么那么拍电影，就是他详细的用文字叙述了这个声波就像一个战队一样，在这在这样的一个城市当中爬行，他把这个东西描绘的淋漓尽致。当我看到或者说听到《长江图》在三峡大坝这一刻的时候，我听到了这种爬升，这种真正就是刚才其实提到来源于机器与工业带来的这种呼吸。与吼叫，这在这样的一刹那，你会发现，真正一直在独行的这一艘老的、不断发出这种这个声音的这样的一艘船，好像他找到了自己的家，和整个的三峡大坝结合在了一起。三峡大坝是这个文本当中最大的一个人造的一个人造风景，但是在这一刹那，他的这样的一个人造的载具，确实和这个人造风景达成了一个统一，反倒是他的人物。在这样的一个环境，在这样一个小节里，我找不到它的位置，所以我觉得那一段实际上是让我觉得非常震撼，又很有设计感的一刹那。而它的设计感完完全全通过音效来达成。这个音效的细致程度，这个片子我觉得它是可以。呃，当时杨超他做完这次混响的时候，他跟我很骄傲的说：“他说这个片子到时候在金马奖上，我们最有信心的奖是声音奖，嗯，都不是摄影奖。”因为摄影奖李冰冰去年就是他拿的嘛，就是《聂娘》，可能因为就是这个原因就不给他。摄影奖都不一定，而且有别的好的片子。他说：“这个声音奖我们是势在必得。”那个时候你会发现，真的没有什么电影能够像《长江图》一样，真正在用音画参与到了他的叙事文本当中。我们真正听到了他的声音，才能真正感受到《长江图》是一个什么样的电影。所以，我觉得这个其实是我想讲的。两点关于它的摄影和音效，对，然后我接
2: 着你的说吧，因为你刚才提到几个点，嗯、我都是有我的怎么说，嗯，就是是共通的地方，嗯、但是可能进入的角度不太一样，嗯、不太一样。一是你刚才说到三峡那段，那也是我就是特别震撼的一段，嗯、然后你刚才说人在那个人造物当中没有位置，其实它有，你看秦昊哭了，嗯、当时觉得就特别对，对对对就是你在那个，就人在那种。虽然他是一个人造，这个我一会儿再说。就在这种人造，其实他也是一个必然性。在必然性面前，他可以做什么？嗯，它什么也做不了只要他活着，他可能唯一能做的就是流泪。嗯，然后那个眼泪就是人在这个环境当中他的位置。然后还有你最开始提到的就是，所谓影评人和导演的那个关系。嗯，我觉得我也可以，因为我不是一个影评人，然后我看电影从来也不从一个影评人的角色来要求或者自我要求。然后尤其是这个，尤其是你要。尤其你找我谈《长江图》，如果你找我找我谈别的电影，可能我就谈不了。但是找《长江图》可以谈的原因，是因为可能我看或者说有一类人看这个电影的位置，不是影评人和电影导演的位置，或者和影片的位置，而是更多是一种所谓的同路人的关系，就是所谓的，比如说从文学的角度、诗歌的角度、音乐的角度，就是所有的艺术类型，包括电影，都在同样的一条路上抵达或者试图逼近某种。东西我不知道那个东西是什么，但但他们的相对关系是是这样所以就牵涉到里面对于他诗歌的那部分的评价，就是当然有的诗人或者如果你只评诗歌文本，一定觉得杨导演诗写的不够好，然后、嗯嗯、呃露怯，然后在真正的诗人面前这不算什么，这点其实导演在访谈中已经承认过。但是从另外一个角度，就刚才二位聊到那么细致的从他的时空结构，他对影像和音声音效的这种使用。在我听起来，我觉得你们刚才讲的就是在分析一首诗歌，就是你们是通过一个文本分析的方式去分析这首电这个电影本身作为一个诗歌的存在，就它并不是，所以你在用诗歌的维度来评价这个电影的时候，并不是评价这个导演在影片中植入的诗歌这几几行字写得好与不好，那个、东西错了，就是你不应该评价这个，你应该评价这个导演怎么用电影的方式来写诗。那他所有的诗意都来自于你刚才提到的时空结构、画面、色调、音效，这个里面全是诗啊！你刚才说到的吼叫、呼喊，那全是诗啊！然后只不过诗人他用语言、用语言的文字的符号来来实现这种诗意，但是导演不用，导演他用别的方式。然后我觉得这都证明了这个导演他有能力写诗，他有能力用电影写诗。然后又回到你刚才说的那个摄影的问题，嗯其实这个里面，当然我看的绝对没有你们细，但是就我个人的感受，最震撼的除了三峡那段，还有佛塔那一段。OK， 嗯，然后这其实是对于两个所谓的人造建筑的、嗯、的表现。但是我当时，尤其是我第一遍看的时候，我就震撼到了三峡那段。那个时候我还不是特别明确导演想说什么时候就被震撼，是因为我发现这个导演用几乎面对大自然的态度在面对所有的人造物，嗯、面对三峡大坝，面对面对那座佛塔，这个是。是超越我之前的认知的，就是因为你现在一谈到三峡大坝，或者任何一个佛塔，你试图进入方式不是是政治的
0: ，或者是宗教的，你
2: 无很难超越这两种眼光，哪怕你哪怕你有意避之，但是一常人没有这样的能力避开，你知道吗？就它是一个潜台词，它天然的带有政治的属性，然后社会的属性，然后宗教的属性，但是我觉得从它的镜头语言当中，这些我都看不到。就是他没有任何预设的政治的立场，任何东西，他就像看一座山一样看去三峡大坝。然后那个时候，我第一遍我就鸡皮疙瘩，就是忽然意识到三峡大坝是你人类历史当中的一个必然。然后这个眼光是什么？这个眼光又超越了任何一个时代的人看待一个人造物的眼光。它来自于一个历史之外的，来自于一个时空之外的眼光，它才能。真正超脱于你这个时代对于政治的要求，这个时代人对社会诉对社会的诉求，才能有那样的眼光。你看一座山那样，因为可能对于过去的人，对于未来的人，他们看待三峡才有那样的眼光，而不是现在的人。现在人没有那样的眼光，不可能。所以他用一个不可能的视角带出了，我觉得他背后依然是我上帝视角，依然对刚才说到那种那种巨大的必然性，就是这个东西特别可怕，就是而且。就是它不是一个怎么说，像我们经常说的灵感，嗯，就如果写诗的话，或者你写任何一些文字、音乐的创作，可能很容易谈到灵感，一个人的呃性质所致。但是对电影这样一个巨大的工业的产物来说，它对你提出来的是一个非常细致和艰难的技术上的要求。然后他怎么达到这一点？我觉得就听二位的分析就知道他是怎么样在每一个环节，甚至和和摄影师的这种争论当中，去完成他自己的世界观的假设。然后最终，我当然被他的世界观所说服。嗯，然后所以，他最后他试图通过他的手段达到的那个地点，我觉得依然和刚才提到的所有的诗人、所有的作家，他们试图伟大的诗人和作家试图走向的方向是一致的。所以，为刚才你提到的，就是摄影师认为最后那段不必要。嗯，我觉得，从我作为观众来说，我也觉得
0: 不必要。嗯，而且你从
2: 视觉享受来说就就不一样嘛，就是它违和,违和，对违和，对色彩不一样，然后视角不一样，然后突然好像一切都有一个走走到一个终点，有一个解释，然后你就感觉
0: 到他试图在对对对对试图再把他的故事说清楚，对
2: ，把它说说解释清楚。嗯，其实不必要，但是又是必要的，或者或者说 why not？ 如果我们要追溯长江，追溯长江背后的所谓的那种必然性的命题，你必然走到它的源头，源头是什么？就是他给的答案是这个，但。是不是这个不一定？但是这是他给
0: 的版本，嗯、而且因为这个题目，它它的存在，我觉得是合理的。我其实就接着你说的，因为还是关于文本，我必须得说，就这个电影，我要提出一些我个人觉得它它的一些我觉得问题或者缺点的话，其实也在于这儿，就是它关于文本的解释这方面。之前雷普利他提出来的一个问题，在私下里他可能跟我说，他觉得导演给的信息甚至是不够的。但是我觉得，其实不妨这样看，就是你会发现，他这里面给了两次秦昊拿出长江图这个图，然后在那儿琢磨，然后拿钢笔在那儿写。他给了这样的两个镜头，给的这两个镜头，我觉得那两个镜头给的也是很违和的。包括他接演员的这个表情，其实，在那样的几秒钟之内，那是属于悬疑片的东西。还有、就是、就是他拿出这个图，哎，眉头紧锁，哎，这个东西是怎么样嗯嗯啊？他哎，这怎么还一大把？我得画上一下，还写就是三峡，对，就是那一段其实你能明白，他好像是呃服务于观众的，告诉观众。我实际上这个人他是在按图索骥这样的一个感觉，但是呢，我就觉得 OK， 呃，当你有了这样的一个企图的时候，有些观众就会被这个带着走。但是如果他真的觉得这好像这里面是有了这样的一个悬疑性的话，你会发现他其实是是没有太多这个东西的。所以这可能是回答刚才吴奇的那个看法，就是说，那他最后需要一个结尾。但是这个结尾可能是不是在对于真正长江主航段的它营造的这个氛围是有一个打破的？嗯、那这个我觉得是大家可以讨论的一个疑问手。但是我觉得确实它从文本层面上，它有一点点试图带领去注入这样的一种悬疑性。但是这种悬疑性，要不然更多，那更多的话它可能。更多的观众就会接受这个故事，但是他冒的代价就是可能丧失掉了这个他的氛围的营造。但如果更少，我觉得那可能更纯粹，可能最后甚至他失去了对这个电影文本解释的最后一点密码。但是为什么文本一定要被解释出来呢？对吧？如果导演能够过了这样一个关。那又怎样？我这个东西就像一个，是需要被解释出来吗？所以我觉得这个其实是，我觉得这个片子在文本上它有一点点，我觉得又想要，然后又给的不多的这样的一个问题。嗯、有一点我必须还得说啊，就是有些人说这个片子像游记，就是或者说它有断裂感。我觉得像游记的可能是太草率的评价，对。但是我觉得他有锻炼感这个事儿，我觉得是值得商榷的一件事。什
1: 么叫锻炼感？他们说的那种锻炼感指的是？就
0: 是你比如说 ，OK， 他老师底下标注第二十几天、嗯、啊，宜昌第多少天，丰、嗯嗯、都。就有些我明白 ，OK，、嗯、三峡大坝、宜昌、嗯。嗯、但有一些就是我找不到这个这个地方存在的意义，而且他对于情绪的积攒和这种抒发，我觉得确实可能能做做得更好。或者说路边野餐，我觉得做的就更好。就说白了，就在三峡大坝之前的那一段，我觉得和三峡大坝之间的这个情绪的连贯性确实不够。是
1: 杨超的这种语法还是。挺传统的，你毕赣恰恰不是这样的。他们如果共同共同探讨时间这个事情来，呃，角度来说，杨超用的是叙事的方式去讨论
0: 时间的，可能毕赣就语法
1: 上面的功夫花的
0: 更多。嗯嗯、但是确实是我个人觉得，就是在对于观众情绪的带领上，路边野餐做得要更好。包括其实几个秦昊的，当然这个可能就牵扯到人设，我就我就直接说，就是我这个电影，我对秦昊的表演是完全。不能认同的一点就在这儿，而且他他对于秦昊的几个特写镜头的，就是突然，因为这个片子我们都知道，大部分都是全景、大全景，然后突然给特写镜头，无非就刚才我们提到这几个、呃，包括三峡那个流泪，三峡流泪还 OK， 主要就是最后那一段，最后那一段你看非常典型，他就是要告诉大家，解释给观众就是。我撕了这本《长江图》，嗯，这个女孩就不会再遭遇她的那些了，嗯、因为这是她的原初，嗯、她最早的时间段。嗯、大家知道，她越活越年轻。我把这一撕，这个女孩就好像不会再受难一样。她有这样的一个东西，所以她要解释，然后要再这样做出这样一刹那，告诉观众这个人物是对这个事情是有这样的一个不舍，然后又眷恋，又带有饱满深情的，所以她要流泪，她要饱含深情。但那一段秦昊的表演和这个片子整个的气氛，我觉得是脱节，而且那个表演真的是演，那个真的是一个技巧式的表演，这个不是一个浑然天成的东西。我在第一遍看的时候 OK， 第二遍看的时候 OK， 越看越到这儿我越过不去。这个当然可能也源于我在柏林对于秦昊的采访。秦昊当时也跟我聊了，他和导演之间其实也存在着巨大的分歧。嗯，这个巨大的分歧在于，导演是希望他所有的表情都是一个尽量内敛的一个表演的处理方法、嗯、啊。说句实话，秦昊这个人物的选角，在我看来，我觉得是可以的，因为秦昊在我们眼里他就是那个样子，一个文艺青年那那种状态有点颓废啊。但是呢。秦昊就跟我说：“他说他希望的表演是一定要真真出彩，就是这个东西呢，又是我个人的这个表现要凌驾于电影之上了。嗯、所以，呃，我觉得从这方面来讲，就是他就会讲，那这个娄烨导演。”给了我多少多少空间，是怎样怎样？但是我想说，确实你必须得承认，不是所有的导演都是同样，不是所有的文本都一样。这个你作为正正演员，你应该最清楚这一点。而且他去柏林了，但是没参加，就是原因很简单，就是他跟我聊的是廖凡当年在柏林怎样怎样。就是在我看来，好像他演这个片子，我为什么要委曲求全的，呃，演这么一个苦逼哈哈的片子也不会。嗯就是因为他有可能在柏林这样讲上能拿影帝这个东西，这就很麻烦了。当时他一直在传的一个关于这个片子的段子，当然这个片子也确实很苦。我之前跟吴奇聊，我说我这片子在某种程度上，在制作上，我跟杨超也说，其实有点当年《路上行舟》的意思，就是你把那个你如何拍这个片子拍成一个纪录片，嗯、那个纪录片都有可能成为史上最牛逼的纪录片之一。嗯、为什么？因为这片子真的是它的所有的文本本身，它中间遇到的事故都太奇幻了。呃，当时当时秦昊讲了一个例子，但这不奇幻，这是个段子，呃，是也好像也是真的。呃，就是说，呃，当时那一、个。他说剧组请他来演这个片子，说那个我们都是住在船上，但是我们待遇不错，然后我们是住的是呃五星游轮，然后他说我到了现场才知道是那艘船的名字叫五星，<笑>就他呢在柏林的时候把这个段子。讲给了所有的记者，后来又在官方的发布会上又讲了一遍，就是来强调这个句子我有多么的不靠谱啊，或者怎样怎样。这个是一些编外的东西，但我觉得无论有没有这些编外的东西，对于文本的这样的一个气氛的破坏，我个人觉得是我无法认同秦昊的表演的一个很重要的原因。当然，这个我觉得导演有没有责任，我觉得也必须得想，就是说如果。呃，摄影师跟你有很大的分歧，然后最后导致了某种结果。然后，然后演员主演男一号跟你也有很大的分歧，导致了某种结果。那确实，这个导演的掌控力啊，这方面，嗯，嗯因为说白了，其实这个都是导演，他其实也是一个情商大师。嗯，你就是要去在片场。平和各种人际，你怎么样去？你经常听到李安的他的所有的传记里面，他都是在讲我怎么样去哄明星，然后让他们达到我的意思，然后同时呢，让他们也自以为觉得他们也满足了他们的意思。但是这个东西你就会发现，这完全实际上是情商的活。很多导演他在艺术造诣上是非常高的，他可能像梵高一样。嗯但是梵高是不需要和人沟通就可以画出来他最伟大的画作，但电影导演一定不是，电影导演一定不是。我老就想到一点，就是库布里克之所以成为库布里克，大家总是在说他的天才性，但是你别忘了，当年他拍《斯巴达克斯》的时候，开始的导演不是他。片里面两个最大，当时最牛的两个大牌演员科克·道格拉斯跟那个查尔斯·劳顿两个人打架，互相谁也不负谁，各自有各自的团队。然后最后各自有各自导演人选，最后片方没办法说这样吧，我们给你请一个傀儡导演，只有二十九岁的一个小导演，然后把他放在中间，就是那意思。制片厂是一个中立态度，然后这个二十九岁的导演就是库布里克，然后没花七天，这两个人就非常规规矩矩的听了这个二十九岁的导演在现场摆布，这就是一个人。他的情商能力，所以导演不仅仅是艺术造诣，我还是得说这一点啊。另外一个我想补充的，关于女生的话，我想说关于辛芷蕾的这个角色，其实我这里想提到导演之前唯一一个能称得上前作的前作就是《吕程》，因为他其他的片子除了《小英雄雨来》之外。基本上都是，要不然，是几乎没供应，要不然是短片，像代币，他拿到戛纳基石单元那是短片，所以他真正以前能拿得出手的《小英雄雨来》是一个主旋律电影，他完，呃，我跟他采访了，他说完全不想提及，因为当时那是一个就是有很多快速剪辑的，跟他的传统风格完全不一样，他想尝试一下的一个，因为他当时《长江图》停了太多年，他说我再不去上手我就废了。所以他当时接了那样一个主旋律的项目，呃，评分也非常低，然后也确实是不是一个成功的电影。所以他之前唯一一个能拿得出手的一个长片电影是《旅程》，那《旅程》里面其实就有这样的一个角色，就是跟就是这个女主角非常像的。他这个女主角的角色其实是一个什么样的人呢？就是说他其实，呃，影片里也交代了他的父亲就是一个修行者。他的父亲因为所谓修行，甚至就把他跟他的妈妈都给抛弃掉了。那这个其实他对父亲是完全不能接受的。这个对位和秦昊对于他父亲让他子承父业，这个其实是有一个对位关系的。但最主要的是安禄这个角色，他自己其实因为这样的一层关系，所以他的修行其实是一个就是无实体宗教的修行。这个是这个人物的一个最大特点。他秉承的价值观是什么？是说，如果你还对着一尊。有实物的一尊佛像也好，或者一个什么东西也好，你再去拜，你还是需要这样的一个东西，证明你还是没到达那个境界。而因为这样的一个呃所谓的修行，你还抛弃家里的儿女，这个是他不能接受的。他所遵循的修行就是一个。我自己就是一个修行者，我用它实践出来就好。包括当时柏林的外媒影评，有人说这个角色是妓女，其实呢，你会感觉到她好像是有那种也不算双修吧，就是她那种你给我写土豆，然后我就我就跟你就是肉身菩萨那种感觉，哦、肉身菩萨，我在普度众生，我在普度众生，哦这
1: ,就是、这就是他说那一句我爱很多人，我爱,多人啊、我爱
0: 很多人，对他的人设实际上是肉身菩萨这个概念，因为。因为他有一些前史，导演没有剪进去。嗯，他曾经也是，就是去问问一些有困惑的时候，去问一下他有疯的阶段。然后他就说：“那个，呃，如果我不跟所有人的接接触了，我是不是就不会给这个世界添麻烦了？”他是一个特别害怕给世界添麻烦的人，觉得你添麻烦就。然后那个人说：“嗯，不是，大师说不是，就是说你存在就是给世界添麻烦，每个人都是这样。”然后他怎么样去消解这样的一个存在？这个是他整个关于他修行的这样的一套脉络，但是我相信雷布林，你还是要说出你的看法。还是刚才那句话，这个这是导演的解读，就是导演其实是一位道家的研究者。他对于道教是有很很多的，也几乎是我跟他第一次聊天的时候，他还没有进柏林，我们聊得非常开。他主要跟我聊的概念就是，他非常相信啊、呃，就是道家里面那种，就是一个六十岁的人，当他到到达一种境界，他一定是拥有二十岁的容颜的那样的一种状态。所以在这样的就是你带着这样一个人设再去看他这样的一个逆流的这样的一个方式，你也可以找到很多很多的线索。对他跟我聊的是这个，他说我一我听着我就后背发凉，你知道吗？就是这是他
1: 所谓的物理解释，
0: 对呀，就
2: 可以直接影响我在的评分
0: 呢。没有，当时实际上是我我们已经到瞎聊的阶段了。就我说那导演你是一个无宗教者嘛，然后他就说我对道家是这样，但我觉得这非常。非常重要。这个节目是把信息量交给大家去判断的一个事儿啊，嗯嗯嗯大家从中去提取信息量。而他在旅程当中是有这样的，有也设置了一个人物，是行脚僧的一个人物。呃，旅程是关于一个什么电影？旅程，旅程其实更直接也更简单。他是关于两个，就是一直高考失败的这个这样两个复读生，不想考试了就逃学，然后看到报纸小广告，也算是属于就是被电信诈骗的第一代吧，一点零时代，啊，就是有卖灵芝的，他们就骑车就特别远的去另外一个省份去买灵芝。然后买回来之后自己提炼，花就是自己的毕生去提炼，发现是假的，发现是假之后呢，然后他们又去又骑车又回去找那人算账，就是讲这种反复的几次的旅程，是一男一女，男的是耿乐演的，哎，就耿乐那个表演在那个片片子里的通病，直接评价就移植刚才我提到秦昊，你知道吧？我觉得对这种演员，大家有点名气又不是那么有名，然后好像之前又演过一些挺高口碑的片子的这样。的，我觉得他们的表演,表演都其实你还不如去选一个谁都不认识的这样的一个啊，当然这是这是后话，这是他的主要故事啊。然后他在这样的一个主要故事之外，就是说他们几次行走，包括两个人吵架的时候，永远你会发现旁边有一个在远景走的一个行脚僧。嗯，然后我当时其实就问这个行脚僧的意思是什么，然后导演就说其实这个行脚僧啊，大师告诉他，就这个是也是电影里面没有的，是人物小传。嗯嗯就是说，你的修行方式就是不断行走，嗯，就是不断行走。但是呢，这个人呢，他其实是有烦心的，他看上了那个小镇的一个姑娘，所以呢，他怎么办呢？他他的行走方式就是不断的围绕着那个小镇，不断在行走，在化缘，不断的在化缘。所以每一次这个主角出去，总能在某一个阶段、某一个桥上去碰到他。然后那个也是一个非常奇幻的一个文本，就那个行脚僧最后也从跳桥桥上跳下去了，然后莫名其妙的在下一场上又出现了，又在那儿走。然后还唱着情歌，那个行角僧是谁演的呢？是徐浩峰演的。杨超跟徐浩峰的关系非常非常好。对，呃，大家可以如果有兴趣的话，对《长江文感兴趣，可以去看看《旅程》那个电影。那个电影在腾讯视频上是正版免费在线播放，的。当然也就是那样一个画质和音质的，它显然更应该在银幕上播放。但是那样的一个行角僧的人设，因为那个片子也是关于寻找，几乎它可以称为是《长江图》的一个习作。那个片子它也是那个前互联网时代，两个人也是不断的拿出地图来找，然后也是有武汉，也是有长江，也有对长江的期待。当然，它更多的构建呢还有铁路和公路，但是某种程度上，它的铁路和公路的构建其实很多想法。和他这在这里面船和长江的这样的一个载具的贡献，我觉得是一脉相承的。所以，如果想更清晰的了解《长江图》的价值观，也可以去去去网上去看一下《旅程》，那个就是《长江图》的一个习作。尤其又是资本的原因，那是田壮壮给他的那么很很少的一笔钱去拍的，很多的意思都达不到。但是你看到那个范儿。已经有了，而且人设也都特别相近，就是几个这种文艺 loser， 然后不断考试考不完，然后特别迷茫，然后那种状态与世隔绝，就那样一种状态，其实跟这里面秦昊也是有很大的相似之处。问一下，就是那
1: 个导演有没有跟你解释，在这个片中，这个鱼代表了一个什么样的意象，还是说它没有一个具体的？你是说最后那条鱼是吗？包括那条黑鱼。那个那个鱼最后是一个白鸡豚一样，我看我第二遍看才看清楚，是一个前前面那个嘴很尖的这么一个一个生物。这里面也提到了这个大鱼，这个它有带有什么解释吗？就
0: 是女主角
1: ，她的灵魂是吧？对，她就是女主。角。如果按照说黑鱼代表男性的灵魂，这个白鱼
0: 就代表女性的灵魂，对对对。等于
1: 说他又逆流而上，把他的灵魂重新又带回去了
0: 。这个是一个很直观的对比，当然你也可以有别的。解读什么的都都没有任何问题
1: 。那、哦、我是不是可以这么万物有灵啊之类的？就是、就是因为那个鱼是从。秦昊死了以后，从船底游出来的。然后他们前面有一段戏是、啊，是前面游过一次，出过一次。对，哎，我没有看到是在什么位置。就
2: 是他船卡那不动的时候
1: 。对，后来他当时是其实想
0: 追那个女<对>女主角。那个鱼第一次出现，呃，那个白白出现之后，他才动的。
1: 这个我都没有抓住这个细节。对，对还有一个就是他们俩曾经不是在那个小镇里面交汇过，可能是不是灵魂和肉身有过这种交换？会不会是这个鱼是他们两个灵魂在一起的？的一个一个实体，哎、是不是这样的东西？哎、
0: 不仅仅是六十岁的人拥有二十岁的容颜，
1: 而且甚至还有双休的这种戏。我看到是秦鹤咽了咽了一口气，然后那个鱼在游走。我我当时看到那个镜头的时候，我觉得是不是这个鱼代表他灵魂出窍了？然后最后他到了那个。长江的上游是他灵魂到达的那个地方，并不是他自己。哇哦、wow, ，哇哦，这个
0: 东西这这不是长江图，这是恐怖游轮
1: 二
0: 。不<笑>过<笑>借此机会，我们去聊一聊这人设，对对，关于表演人设，对的，两位、
1: 哦。我觉得这个里面的人设的能歪歪的空间，能脑补的空间是一个超级特别大啊，特别大的一个乐趣。反正，而且第一遍看的时候，比如说带入这个男主人公的时候，你是一种体验，嗯、然后带入这个女主人公的时候，又是另外一种体验。那尤其是。可能我作为一个女性吧，带入这个女性角色的时候，嗯、我可能能在她整个的这个等待修行的这个故事线里面，能感受到更强烈的那种迷茫，然后困顿，然后有一种焦虑等待，一直到最后我看完二刷的结尾的时候，才能细细的体会出来她在上海的那个船上的那个状态，我才能明白她当时站在那一艘船上面。秦昊拿着望远镜看他，然后他回眸一望。那个时候，如果把这个电影倒过来放，那个东西作为一个电影的结尾，嗯，其实也是一个蛮蛮有意思的一个结尾。啊、对
0: 对对,对,对,对，你就是推荐导演在像比如说《教父》或者《无间道》里剪个正序版<笑><吗>，是
1: 吗？对，这样看都没有意思。对，然后他他一生就都在修行，然后从上游然后到下游。然后有一个东西很好玩，就是他父亲为了修行抛弃了他，然后他又去修行
0: ，他可能用
1: 的是另外一种方式。嗯、你刚才解释到，那他在整个修行的路上，那可能会遇到一些困惑，比如说，啊、呃，他这个信仰能不能升起，需不需要有一个实体的？嗯宗教引领他、啊<拜>哎，对对对,对，然后包括他不断的和这个男人相遇，一方面可能是有情欲的部分，因为他们俩是那样子的关系，另外一部分就是他总有一种欲望，很想知道自己命运的终点是什么。不断的问他，但可能秦昊自己中也没有给他一个很确实的答案，嗯、<哼>那他就必须要走完这个修行的路。嗯，这就是让我想到一个，你有时候看一些鸡汤，或者是你看一些东西，就此案、此案即彼岸，但其实不是，哦、就是你整个人生你还是要过完，哦、即便有一个人从遥远的未来带一个东西给你，嗯、告诉你你不必过完此生，但是你仍然还要过，仍然要一天一天的过，嗯、然后也可能要。结婚也可能要丈夫还得自杀，被你气死了。这种这种情节，对，这可能是修行中间的一个。很重要的一个意义吧，嗯嗯，但是我真的是没有看出来这个肉身菩萨这一层，这个在片中没有任何吧，只有是导演解读才会有吧
0: ？呃，他开始其实是有的，他给了就是传震，给了他一袋土豆还是什么东西，让他把帘子拉上。我觉得没没震呢、啊，就他帘子拉上了，但没。哦，是那个可能对，那
2: 那可能是呃，对，
0: 是水水波对、嗯、对,对。不是我，我就是那意思、啊<笑>对对。我我,我不说那个，好多人想不起来。对，庸俗了庸俗。了。<笑>就是、但是还是对你是这么说，你带着这个想法去看，你可能能找出
1: 一些蛛丝马迹的。所以，我我就我就之前看完，我问你，我说导演到底有没有把这个信息给全？就是如果导演。嗯丝毫对外界一句话也不阐释，嗯，他的这个细节能不能够足以撑起这个人设，还是说完全没有必要？对，为
0: 什么我要提就是《旅程》里面徐浩峰的那个行脚僧？嗯、就是如果你看过《旅程》的话，你那个行脚僧他完全是一个背景。就如果你要是不仔细看啊，嗯嗯、或者不是说带着我找徐浩峰客串的电影的话，嗯、你甚至不会注意到有这样一个人物，他就永远是虚焦的一个背景的存在。嗯嗯就是我跟他聊的时候，发现这人物小传本身比这俩主角精彩啊！<笑>我觉得就这种感觉，他完完全全就就没有意思去把这个人物表达进去。
1: 他把它剪得很虚，<对>把它剪得很虚，对对对对对，没有根都剪掉，只露出。没错，嗯、这
0: 个所以是这这是他有意做的。
1: 我还必须得看枝叶、嗯、摘平的，然后我才能知道你到底说的是什么，是这意思
0: 吗？哎，然后对、嗯、吴主编来来聊了。对我来说，看
2: 这个电影的时候，两个演员或者说几乎所有的演员一直在我这里是虚焦的状态。
0: 嗯，就
2: 是我没有完全带入秦昊，也没有试图说我换一个角度带入。星之类的表演，嗯，就是始终吸引我的不是人这个单位，嗯，那也更不是人的表演。但是刚才听你说之后，我我完全可以认同，甚至其实我现在回想起来，我认为选择秦昊本身就是一个非常没有想象力的选择，就是他好像带给我们一种感受，就是类似我。但凡跟文艺电影沾边的人，就得是这几张脸。对对。然后他们的脸永远都一样。对对。然后就差
0: 把女主角改成郝蕾了。对我觉得那样就毁了。我觉得那样就就是一
2: 部完全怎么说呢，就跟商业电影逻辑一样嘛。对对对对，没错没错。谁那个就就你说这身子能用
1: 非职业演员吗？用非职业演员是一种什么样的腔调呢
2: ？其实我
0: 觉觉得他用辛芷蕾这样演员可以，可以
1: 啊。我觉得很，就是其实
0: 说白了就是一个可塑造性。就是就像当初的汤唯一样，他完全一张白纸、嗯，而且最重要可
2: 控制。对，就像秦昊这种，他控制不住、嗯。没错。片
1: 中那那个人物就是被绞死的那个，嗯、被那姐妹俩绞死的那个、嗯、那个船员，他有什么存在的必要吗
0: ？哎，这个他也是，嗯、我觉得也是一个怎么说呢？他那段戏特别
1: 出戏，在甲板上跟他吵架你。你说
0: 非常对，就是说这个其实我也特别同意，就还是关于他文本的东西，就这个其实。呃，待会儿我要问问吴主编啊，就是我们就谈到了这个，其实完全是在围绕着男主角做戏，就男主角他想塑造这个人设是一个什么样的人呢？就是首先就是我压根不适合干这个，我是一文艺青年啊、呃，可能就像我和吴主编一样，然后我爸有艘船，我们家世代就干这个的，完之后突然去世了，呃，你只能接手这东西。我特别不乐意的，就就就这么一个，然后还配上一个老的船员工、嗯，嗯、我靠，跟蝙蝠侠旁边阿福似的、嗯，不是，不是，看上阿福这突然消失了，对对<是>对，是,对对是为了消失而消失，是导演对对对，就他就是说我把鱼放了，然后我也走了、嗯、那种感觉，对，呃，这这还是细节，就我想说的是 ，OK， 他其实就是在表达着这样的一个文艺青年在这样一个时代他的无所适从。所以说呢，这个时候我觉得通过这样的一层关系，怎么去表达的无所适从呢？就要有跟他现实的联系。嗯、那最直接的，就像那个《旅程》里面，他设置了一个买灵芝的戏，就被那个卖灵芝的诈骗给骗了。这里边也一样嘛，就我设置一个。呃，这个偷渡野生就是这濒危动物的这么一个、啊、鱼苗的这么一个呃走私贩子，完了之后呃有点黑道背景嘛，最后证实，然后跟他的这么一个接触，发现这人其实完完全全一不适合干这行，二来就是他跟现实其实就是这样的一个矛盾和拧巴的关系，嗯、这是完全为了他做事，而且呢，就是那一段人的唯一一个，就是你刚才提到被绞死的那哥们儿，嗯、他唯一一个。重点不就是在于在甲板上和他和秦昊那段撕，对，然后去带出他的背景，背景嗯、然后揭露出他其实是一个很可悲的文艺 loser 的这样一个情况，就是你天天抱着一本破诗集，那么诗又不是你写的，就是、嗯、那个那表演
1: 是电视剧水平的表演、啊，绝对是这
0: 样。就是这个电影为什么说他的败笔是在表演，就在于这儿，他所有的表演一旦拉到近景就没法看，而且很多台词都不对。对就是包括那个老船工，我觉得对对，这个台台词都不对，就是啊，大家也没有说什么嘛，就是那种完完全全和你这个影片塑造的长江气候是两，这也是两个维度，你知道吗？真是两个维度的东西。我觉得他哪怕就
1: 拍成把这两个背景人物全部弱化掉，我就是突出男主人公。然后一群人可能会，这些人作为背景船工，哪怕三个、四个、五个一起帮他干活，一起帮他开船，但是开到最后，这些人全不见了，啊、也不用告诉观众怎么不见，啊、就莫名其妙对，这这这这
0: 可能是另外一个文本，但我特别明白，就是杨超导演，就是你读过他的履历，你就明白他原来是写诗的。然后他自己写诗，他自己说自己写的不怎么样，所以最后就去拍导演。对他是一个他自己的定位是一个失败的文艺青年。旅程里为什么要塑造一个两个不断复读的就没成功的？因为他自己复读了很多年，就是他完全就是主人公男一号，就是他自己的代入感。所以这个其实确实是导演私心所致。那我为了更加明显的去突出这个人物他的这种纠结。呃，当时我们也聊到一个事儿，就是我在呃《路边野餐》也提到过，我就关于他诗的这个问题，嗯、然后导演就说嘛，他就说，因为我们当时聊到老塔，嗯，说说中国把老塔片子叫做诗电影，然后那个杨超也说对，说诗电影肯定不是念诗的电影，嗯、然后我说导演，你看你这么明白，<笑>呃，那你么你为什么对？包括毕赣那期我也问，那你们为什么还念诗？对，然后导演的回答就是。因为我就是一个这样的人，我就是一个这种我自认为的是一在文学上的一个 loser， 是一个这样的一个一个形态。那难道我们这样的一种人就没有尊严的被表达出来吗？对，这个我觉得是导演的私心。但是问题就是说，那你这个你这层表达和你塑造的，还是刚才那句话，嗯、长江气候它是统一在一起的吗？这是一个疑问首。嗯、这个我确实说我我我我自己到现在也是表示怀疑，但是。有一个东西可以把它统一起来，这是很多人要就是已经解读的。我刚,刚我特别奇怪，就是呃二月份看的那批影评人看完，有人跟我聊，然后到直到现在，昨天我们以前共同同事法兰西胶片，嗯，他跟我聊，嗯，就都说这个片子是不是在写二十七年前的那件事儿，是不是在写？因为他们的相遇是一九八九年，对，是不是在写一九八九年那件事情啊？这个这个对于一代人的这样的一个，就说白了，就是他是不是一个关于一九八九的伤痕电影啊？是不是关于一九八九的伤痕电影？所以这个其实是那如果那我觉得他唯一可能有用的性，就是刚才我说的，他可以把这个人物和长江结合在一起，可能是通过这样的一个纽带、嗯。嗯就是说 ，OK， 他们两个是一九八。那么我们明白，就是为什么这个人他一直不愿意接触现在的现实，原因就是因为他还活在八十年代那个诗歌文艺青年是顶峰的那样一个时代。嗯、他为什么愿意逆江而上去寻找旧的时光？是也是因为不愿意去面对现实的这些东西，不愿意看到三峡两岸的变迁已经有巨大的改变，他仍然沉浸在那样的一个，而这些沉浸。都是因为那个重大的伤痕给这一代人的这样的一个思想造成的。从这样的一个方式来讲，一九八九年的那那件事情好像是不可或缺的。但是呢，我个人觉得，呃，其实它可以只是作为一个背景，它没有更深的一个一个体现，而且我觉得也没有、嗯、这个问题就。就就你可以换一个问题，就换一个问题
2: 就是说，你为什么一定要拍长江？对对，对是一样，就时间空间上，嗯、这是某种必然性。你、嗯、在中国，一个中国的导演试图讨论一个这样的问题，嗯、他必然会选择一定的时间和空间，而且他没有太多的可选性。嗯、就我觉得，他如果要从时就是一九八九这个点切入，嗯、他完全可以解释。就是如果比如说，我就都可以想到用一个，比如我写一篇文章，完全从这个角度切入，可以完几乎完整的解释。他的心理动机，他各种，我觉得是完全可以自成一套的，我觉得没有问题。但是他这个东西是是某种天然性，还是某种人为性？嗯，就是说这是导演的意图，还是说他这个具体的导演在时空当中他的位置，这是他没有办法选择的。嗯，这和刚才你提到的那个他就文艺青年 loser 那一点，我觉得其实是一样，就是都在我看来都是
0: 私货，是吧？就是而
2: 且是他没有办法忽略的，比如说他自己在写诗上的那种自卑也好，或者那种。渴望认同感，嗯嗯、他以某种方式进入到了这个这个人设当中，进入到他结构全篇的叙事的那个那个编造。但是我认为他和他最终要去的那个方向是是两是两个是两个层面的事情。嗯、只不过是，比如说我现在想说一个关于 A 的事儿，但是因为我此刻我在中国，我必须用汉语，在二零一六年的今天，坐在这个位置跟二位说这个话。这是我没有办法选，他绕不
1: 开这个，对他，不
2: 然我无法说话，对吧？或者除非我有更高的艺术造诣，完全可以跳脱自己的时空身份，这个就太难了。我觉得这个，我觉得非人所我这个，我我对比，嗯，路
1: 边野餐，我给他少打了零点五分的原因，
0: 嗯，就你觉得八九这件事情是他刻意的一个为
1: 之的东西是吗？其实具体并不是八九这个符号本身，而是就是比如说长江图和路边野餐，我们把它看作两个。假如说就是两个导演的儿子吧，我可能更喜欢啊、呃、毕赣家那个孩子
0: ，嗯,嗯，我觉得毕
1: 干家那个孩子更轻盈一点，更本质一点，更更贴近电影一点。而这个杨超家这个孩子，明显心事重重，然后明显欲言又止，明显有一些不开心的东西、嗯、或者是一些这种气质吧。嗯嗯、然后我可能在电影中更想看到一个奔着电影语言和电影本体去的这么一个。很直接，哪怕他有点生猛，哪怕他很粗糙、不太讲礼貌、不太合规矩的这么一个孩子，对我会我会更喜欢零点五分的差别吧，是这样的。嗯,
0: 嗯，确实，某种意义上来讲，你可以说这种伤痕气氛和他塑造的长江气氛是还算是大方向上是一个合力的状态，嗯、绝对是统一的。但是从另外一方面来说呢，就是。呃，我记得王全安在接受法媒采访时候也说过，当然那个是出事之前的王全安，他就说，其实第五代的郑侯，他的伤痕是文革，那第六代的整体的郑侯伤痕就是八九，就是这个你会发现他逃脱不了每一个第六代导演的这样的一个，就就是好像就像一个枷锁一样，因为他们就是这样一代人、嗯，是个胎记<对>，我觉得是个胎记，没错，没错，这个形容非常到位，非常到位，绝对是这样。所以这个我觉得是一个有意思的话题，但是我个人觉得，看你打开长江的切入方式，如果你还是人文的、政治的，那它一定不是现在的这个样子。这就证明胎记是胎记，而不是图腾，嗯、对吧？这个是你刻意的，我要去消费一把，嗯、去剥削一把，嗯、这个还不一样。所以我觉得这个只是背景存在，但是为什么这么多人都？就着八九去，我觉得两点，一点就是说，用我说了一个这事儿，我就解释掉全篇了。嗯，就是他其实是一个自己给自己找偷懒的方法，就哎，这这片子不不能多说啊，不能多说，那什么呀？这片子有事儿多说了，导演有危险，危险危险。哎，八九八九八九，你想你们哎，对对对，客气客气。哎，完了之后，哎。这听的呀、哦？是吗？啊，这个啊，这那个就过去了，这事过去，这是给自己找偷懒，就是我不愿意再。二来就是一个刻板印象，嗯，就是第六代嘛。王全安都说了，对吧？就是一拍片子肯定就是这这事，所以咱有点什么片子稍微看不懂了，试着往这事儿上一套，发现哎，能套上，那就套了，就套了。嗯、这、嗯、这这解释，嗯、这版本就可以出出出出炉了。所以我觉得这个其实是。有刻板印象，就大家就是就是肯定你你你现在去想新浪潮，对吧？法国新浪潮，嗯、你也会觉得什么一帮左棍是吧？在那、嗯、就肯定这个，嗯、那难道人家就不允许有一个私人的作品<对>跟这个没关系吗？对吧？所以我觉得这个是一个，这是关于解读者的偷懒和解读者的打开方式的问题。嗯、然后，但是我觉得这里想强调聊，聊另外一个话题是说，其实之前就是呃，毕赣那期其实我们也聊聊聊到过，就是。这个片子刚才提到，它在整个拍摄过程当中遭遇了很大很大的阻碍。这个困难就是具体到哪？呃，五星游轮的打场啊，因为它其实是涉及到长江实拍，嗯，然后它实际上涉及到大量的跟航运局跟水利局的协调然后我们知道电影是需要大量 NG 才能达到一个完美的效果。然后这个片子恰恰它的最大的这,这个命门就是 NG 很困难，原因在哪？就比如说这个拍船掉头的一场戏，就是你拍这场戏，比如说哪一个部件没有到位，这戏要重拍。那这个时候船得再把舵调回去，对吧？这个时候你再调回去，不仅是剧组的问题，你要给水利局打报告，你要去给航运局打报告。为什么呢？因为。长江不是你一个人的航道啊，对，那是航道啊。后面还有一堆客船、货船和其他船只要通行，你得想到 ，OK， 你因为每一艘船掉一次头都是几十分钟，那这个确实需要时间，这本身也很耗耗费时间。不是说我一演员第一下笑场了，我第二下来一下，这很方便。船一个掉头在实拍的环境下就是几十分钟，然后再加上审批，所以每一个镜头都拍得极其艰难。所以，呃、我、我我刚才想到了要说什么了，就是吴主编当时其实在说他为这个片子的巨大野心而感叹，但他的潜台词就是说，可能他在实际层面上可能还没有达到，显然是没有达到他要的野心，但是他的野心确实很大，对吧？待会可以解释。但是我想说的一点就是，为什么我们一提到杨超的作品，就想到了安哲老塔，甚至是贝拉塔尔？你会注意到。而为什么，或者另换一个角度说，就是为什么安哲老塔贝拉塔尔，他是绝绝对对不可再复制的，甚至他都不可能出现在西方电影工业。原因就是因为他们是绝对的计划经济时代的国师的待遇。就是，嗯，毕赣毕赣提了一点非常非常好，他就说，大家都说我的片子像老塔，他说。我从老塔里能学到什么？说当时是老塔拍《前行者》，还是还是镜子？我我不记得了。就说有一幕戏是那个整个那片草原，就有风在在摆动，牺牲牺牲，然后不断有风在摆动。然后他以为就是肯定是导演呃特别耐心的和剧组在等风来，对吧？他说，但是后来他了解了花絮，说不是，人家直接就调个直升飞机来上面吹，吹着你就拍。<笑>说这个就是只有在这样的一个情况下，就我再举个例子，像安哲的《哭泣的草原》，就是安哲说我要一个真正牛逼的场面，就是整个这一片城所有的房子要被淹。我靠，整个空吃坑吃这国家要配合的挖一个城，搭一个城，把它淹了，就是这样。就是如果杨超，就是我特别同意这个论断，就是如果杨超导演他是一个第五代导演。是第四代导演，是一个制片厂时代的导演。他，比如说他是八一厂的导演，那个时期拍电影，他想拍《长江图》，可能在长江这一部分影像上的野心的成熟度和完整度，一定比现在要高得多得多。因为这个说白了，他是需要。就是举国来帮助你一个人完成你的实现梦想，所以你也会明白，老塔是不可复制的，安哲是不可复制的，然后贝拉塔尔其实也是不可复制的，原因就在这儿，而且他们不可能出现在西方的那种真正制片人的那种电影工业体制在内，所以杨超特别不容易的一点，为什么说我对这个导演多少还是有一点这个个人上，就是因为他生在中国当下的中国。当下中国是一个其实越来越全盘学习好莱坞的这样一个时代，你希望要拍一个以安哲的方式去实现一个艺术电影的这样的一个宏大的野心，何其难也！我觉得，呃，这不是他的问题，所以这也为什么之前我跟雷普利说，我说我很。一方面期待，一方面怀疑，就毕赣他一千万的那一部下一部作品能不能拍出来？
1: 嗯、如果你要有
0: 更大场面，你同样要面临梁超的问题、啊。我
1: 总觉得毕赣不是一个通过场面设备技术能够取胜的人，<对>嗯、他应该就是他那一套，嗯、他对时间空间特别独特的理解，嗯、然后很轻盈、嗯、很直上云霄的那种劲儿。嗯、我我觉得他应该是这样的。就是可能杨超身上很多就是沉重的带历史感的东西，对,对,对,对,对,对然后你刚才说到那个举全国之力，然后去拍一部电影、嗯，这个可能。你你这么说我可能也有点理解他，理解他对于比如说对三峡大坝的那种情感，然后对于就是人造物的这种这种感情，可能就是一个直男的一个很怎么讲很情怀的这么这个可能是我 get 不到，啊。包括女性崇拜吧，应该是也有的吧。吴杰老师，我觉得女性这部分，嗯，对你刚才说那个
2: 特别有意思，而且和你和我们之前讨论的，比如说他在长江发生和他和八九年的关系，其实是是。是一个意思对，对对，就是他现在不在那个计划经济体制当中了，对，但是他的情怀是什，么？或者他想要的那个空间是什么样的？嗯、他是不是会把我们带回到八九年之前的某种气氛或者某种体制当中？但是那个东西已经失落了，是不可能对，但是但是他内心是不是有那个冲动？
0: 没错，你觉得吗？我觉得，我觉得一定有，是有，是有，对啊。而且他
2: 这个东西最后构成了，像你说，他影片的现实的展现，构成了某种限制也好，或者是某种必然性也好，他他很难跳脱现在时代的变化。所以突然想到，不是那个时候，嗯，八九十年初那个《河商
0: 》，哦，对对对，当然当然
2: 嗯，当然当然那个是一个政论片了，他政论片都不是，他那个强烈的政治观点。但是我觉得你看一个，就是如果你要在那个层面上讨论这个电影，当然有很多黄河吧，那是。对，是黄河，说的是黄河。然后他说的是什么？黄色文明与蓝色文明的这种海洋文明和中原文明，哎，对对对对，这种这种就是那个中
0: 中原文明落后了，保守了，我们要拥抱海洋文明。对，就说完说完了，就后后来被官方判定为是拥抱资产阶级。对啊，对对对，拥抱西方，对，那绝对是拥
2: 抱西方。也不，我我也能判定，但是我觉得那个里面还是那个政治层面的讨论嘛，就是其实他的这种
0: 这种位置。当然，当然很有意思了，我觉得。对，因为其实我们说最最最说白了，就是真正能够达到，就是有政治情怀，再加上又把它诗意和美学表现出来，其实安哲是就是唯一一个，几乎是唯一一个，嗯、就是你既能看到，就包括杨超在《旅程》里面很多镜头，几乎都是非常非常像的。你会看到那个在当时希腊的边境线上，所有人都趴在那个网子上。我那个那个，我觉得是唯一一个可以把自己的政治诉求感和美学结合的那么完美，嗯、却完全又互相不不抢戏对方的那样的一个。我安哲真的，但是却又不得不说，那是因为他有这样后面的一个。体制的一个一个帮助和力推，所以我觉得确实杨超他某种程度上，呃，幸又不幸的一点是是是在于这一点，对。但是你会发现，当然我很很有意思，就是为什么我刚才之前最早提到我说赵亮、徐浩峰这些原因，就是因为就是我发现，比如说跟赵亮聊的时候，我跟赵亮聊的时候还没见过杨超，然后我们就说你们那代看什么片子，然后我,我当时就说我说我觉得杨超的片子其实有点像安哲。然后，然后那个那个张亮就说：“其实我们那一代看安卓当然也看，也尊为大师，但是我们其实更崇拜的是老塔。然后呢，这个这个到杨超那儿完全一样的话，就就像串供了一样，就就是、其实我看杨超，我想起来也是他。是是吧？是吧？是吧？所以你会发现，就他们这一代人确实是对于，但是我觉得不同寻常的是，就你比如说像。”赵亮他在做了那么多个现实主义题材的纪录片之后，他的《悲西魔兽》也终于又用,用了一些就是超脱于真正社会文本的这样的一个录录像录录像艺术的形式试图去做。然后特别有意思，他几乎做的修改都跟那个《长江图》是一样的，就是他的威尼斯版和大家看到的下载版都是有一个，其实在我看来非常失败的一个关于但丁的那个《神曲》的一个朗诵，一个旁白，从头到尾、嗯。嗯但是当时那个其实是法国，他的投资方必须让他加的，他自己非常讨厌。他在香港版就是泽东版里面，他自己有版权剪辑权，他把那个旁白就拿掉了，然后泽东版看着就非常非常棒。就这个其实就跟我们刚才说的也跟《长江图》一样，嗯、就是这个确实是有一个外力的作用，然后你会发现他也需要一个文本的一个诗一样的文本一样去指引。嗯然后去真正说白了，就是无论是《悲心魔兽》也好，还是《长江路图也好，化归为本质，他们也是在营造奇观。嗯，就这种奇观性，我觉得一点都它的魅力是不输于所谓的我们传统认知上的商业片提供的奇观的。就这种奇观性，它能否和它的文本结合在一起，其实就是最早我吴奇他其谈到的这个东西那我、嗯。那说到《悲
2: 心魔兽》，我就突然想，看《悲心魔兽》的时候，其实你现在想。他看待那些工厂，他的、嗯、那些矿山，嗯、就是那些人的目光和杨超看三峡大坝的感情，我觉得也许是类似的。但是我、嗯、因为我对张亮其实不是特别了解，嗯、就是包括尤其对他政治上的观点我不了解，哦、所以我没有办法，我只能揣测。嗯、但是我的感受是他其实比杨超更正直一些，或者或者说他的眼光，通过他眼光选择，他必然的。就是他选择的那些议题本身，后面的政治性太强，不像杨超，比如他选择长江，嗯、这个本身他的政治是可以是可以模糊的，就是你可以、嗯、你可以往那边偏一点，但是你可以回来，但是赵亮的选择就是已经通过他的选择，他已经有有点偏离，但是他们看待那些事物的目光，嗯，是像的，是、嗯
0: 、是，是
2: 嗯、包括我刚才说的，为什么像像老塔，就是是。还是我最开始说的那个观点，就是他不是一个，他是一个超脱的目光，或者他试图超脱，逃离政治化，对对对
1: ，他其实
2: 对在在
0: 在,在避开
2: 核心、嗯。我觉得这
0: 点说非常对，就是说为什么我还是要提九三班这个概念，九三届这个概念，就是因为确确实实，呃，贾樟柯我们先排着，因为贾樟柯成名太早了，嗯，就是就是徐浩峰，徐浩峰，你跟徐浩峰交流的时候，他就说他想做的一件事情就是。我拍武侠片，我拍古装片，我一定不要拍你们那样的武侠。就是我要拍民国，他直接跟我说：“师傅，关于民国，他就说我要展现的民国绝对不是林徽因的民国，就是绝对不是小清新们、文艺青年们、文艺女青年们想象中的那种民国的样子。那不是民国的样子，就是他有一个鲜明的一个对立的东西和他要反对的东西在那儿。”然后赵亮的《悲喜魔兽》是典型，你跟他感觉就是我拍的这个这个东西一定不是柴静的这个这个东西，我拍的东西一定是超脱这种政治诉求的这种东西。《长江图》也一样，你在《谍影重重五》那期你可以听到。当我们聊到就说保罗·格林格拉斯不想拍游客伦敦的时候，听众是听不到的。我看到杨超眼睛一亮，然后他就说：“对啊，我拍长江也是这样。是你们他妈前人拍的全都是游客长江，我拍的才是真正的长江。就是你会发现，他也是有这样的一个也<行>一个野野心，而且他是有这样的一个。”他对立的、想超越的、想批判的、嗯、想否定的东西存在，嗯、然后这个存在的这个东西就如此的鲜明和主流，嗯，这个是九三届和他们之前其他以前的电影人好像都没有的一个特质。然后这个自然就聊到了外洋环节，关于长江的电影。那为什么我刚才说要把？因为我们知道一提三峡，一提长江，这个在文艺青年们、在影迷们里面讲到第一步，一定是三峡好人，嗯、雷普利也。不止一次的说，我觉得《三家好人》是贾樟柯的最好的作品，嗯，特别有意思。这里我补充一个细节，我采访李冰冰的时候，肯定要聊你为什么要用胶片。李冰冰就说：“因为因为长江，这就是唯一原因。”那我当然就直接就说：“我说那之前拍长江的。”三峡好人用的是数字，而且非常成功。难道这是唯一的选项吗？然后李冰冰就非常非常不高兴，他就说：“那你也去想想，金狮奖可能给给他肯定他的是其他方面啊，也许摄影方面很次，人家不愿意说罢了。嗯<哼>”就是这样的一个很，<笑>你知道吗？很那个直接，但是很很小孩气的一个话。但是我想说的是，三峡好人的数字摄影的美学是。无与伦比的，我我跟冯俊浩聊，我之前我不知道我在哪期节目说没说过这个事情。冯俊浩也是世界上仅存的濒临的胶片主义者，就他一直用胶片。当时是雪国列车采访，我当时的问题其实是这样的，就是说主流的认知认为数字摄影到很长在很长时间时间，它的美学。是没有自己的系统的，他所有的美学和数字研发的这些人，他们想做到的终极目标就是接近胶片的质感，是接近胶片质感，进而超越胶片的质感。就他也有一个明确的对立目在那儿，而数字本身好像是没有自己的一套独特的美学系统的。呃，这个问题我当时问了凤俊浩，凤俊浩说其实不是，他说我在一部电影当中看到了数字美学的独特美感。第一部电影就是《三峡好人》。所以这个是也是从一个胶片主义者的嘴里说出来的啊，这个看来这个起码气量上要比李冰先生要大很多<笑>啊,啊。但是我我后来呃，因为因为奉俊昊导演嘛，我之前还真没想过这个事儿。我回去就去看了一遍《三峡好人》，我确实觉得他确实在很多地方不寻常，因为因为他其实当时他用的那个数字都是很接近 DV 的那种数字摄影机。嗯嗯对，那好就和长
1: 江上面那种雾气、水气分不开了那种感觉
0: 。对对对，然后然后恰巧这个是李平兵所避讳的，所以这个其实我觉得是特别有意思的一个一个话题。但是呃，从另外一个，这是摄影，我觉得从另外一个，大家可以想象是不是《三峡好人》他可能他的打开方式还是有更多的人文关怀、情愫在里面，尤其相比长江。还有一个就是
1: 《三峡好人》是贾樟科唯一有可能放弃。抛弃现实主义大腿的一种可能错，他错过了这个机会，他后来再也没有松开过现实主义的大腿。你
0: 的意思就是社会性，对吧？对就是社会批判，啊<就>、嗯、
1: 等于说现在就把他牢牢的缠缠死了，捆捆住了。他可能自己的床头也是在，嗯、呃。个人和观众期待和外界期待中间，这个咱们之前也聊过，对啊
0: ，就就就是说白了就是
1: 热点话题，对，他那时候看到了一点点可能性，但是那口气没过来。嗯
0: 嗯，你是觉得他其实那个电影的美学有不寻常的地方，也是因为呃刘晓东，对吧？对他有一点
1: 点迷幻和魔幻的气质在里面，就
0: 是画家带给他的这样的一些东西。虽
1: 然好像我看
2: 印象不深了，其实坦白说，虽然。曾经也那么有名啊！曾经非常迷恋贾樟柯，嗯嗯、但是现在如果你要让让我回忆我心中贾樟柯，当然想到的是小五，是站台，嗯、就是、嗯、是永远就是一直在《你好，海东中，比如赵涛在登、嗯、登他跳舞那段，就是唱是否那段，就是几乎是我个人观影史上最好
0: 的一段，就
2: 是你永远会记得的瞬间。没错的，对。嗯、但是《三峡好人》能记住就是最后他那个。房子升天那个
0: 啊，对我来
2: 说，那个可能和你刚才提到那个有点像，就是那个是他片子当中的魔幻气质，其实也就像你说的非常准确，就是他从现实当中试图抽拔出来的某种努力。其实我记得之前也看过一些影评人，其实其实聊过这点，但是他们是从非常正面的方角度来谈论的。他们讲人考》这部电影，他就说，当他发现他面对的现实，他已经无法用现实主义的语言去解释他的时候，他只能就是你，他同情一个导演在现实面前的这种无可奈何。但是，我觉得这恰恰说明他们的位置不一样，就是他和杨超门的位置不一样，就是他还是在从下往上的。又又回到我之前那种，就是他们的眼光始终是，或当然也是他们自觉为之，就是他们。一直是在外面，在高处，他们试图站在那个位置来看。但是贾樟柯一开始在低处，然后当他向上看的那个目光是是不一样的，而且甚至说极端一点，恰恰相反
0: 。对对，其实你你可以这样想，你回去去看那个升起的房子和 UFO， 嗯，就是。嗯超现实主义就是 UFO 吗？嗯、<笑>就是就还是那句话，诗电影就是念诗的电影吗？<笑>就是不是？这是这是人们能想象出什么叫超现实？那飞个 UFO， 这是大街上随便拉一个人的想象。嗯、就是那长江图的超现实在哪里？那那这个我相信大家一比就比出来了。嗯、就,就如果确实，嗯
1: ，就是放弃这个社会历史和现实主义这个大腿，确实人会。自由会会往上飞，然后越来越轻盈。嗯、然后你看，嗯、呃，比如说，我们就对比贾樟柯，可能是最贴地的这种，嗯、然后再往上是杨超越，到了毕赣都要飞起来了。镜头抖我也不在意
0: 。确实，呃，长江好像在我看来就好像是一个中国的这些名导演一道就是必做题一样，有点这种感觉。就是你要是想证明自己牛的话，好像每一代你都得有一部这个长江的电影，然后咱们拉出来比一比，嗯、确实是这样。嗯、就之前我们也说过。第四代的这个巴山夜雨，然后后来的这个九六年的巫山云雨，哎，之前我们提到张健民，呃，他也在这个，我还问了杨超，我说你选张健民来，是不是为了向巫山云雨有个致敬？嗯、你知道吧？这个在西方是很多见的啊，他不承认，嗯、虽然当然你被剪了嘛，被剪了也没什么好说的了，对，但确实是那个，实际上是因为很多人对于中国的。独立电影的认知，觉得是从小武开始的，嗯、其实远远不是，嗯、对吧？我们说可能从张元的《北京杂种》它是一个起源，但是真正的前小武时代的一个巅峰，应该是《巫山云雨》才对。当然，呃，再往后还有很多的，由于三峡大坝这个事情出现，嗯，它有很多关于移民的这个问题的纪录片出现。嗯、那这个其实是我觉得，就是说，呃。它会成为了一个很简单的二元的一个对立，呈现了很多三峡移民忽视掉了个体，对吧？嗯、基本上就是在说这样的一个事情，就大量的这样片子，向国内团队制作的《淹没》。呃，当然他们本身其实我觉得，还、啊、还有像加纳团队制作的，虽然是导演是华人，但是加纳大团是沿江而上啊。那个那个多说一句，那个的好像是摄摄影师之一，还是后来拍《归途列车》和《我就是我的》的范立新。对他，他跟加拿大那边就，就你会发现像那些文本呢，我但是我非常尊重他们的文本价值和他们的就是真正记录下来的这个价，因为这么一个大的浩瀚的工程，在官方是当时是如此的正面，确确实,实实也是有这么多个体被淹没掉，那么那当然需要有人把它记录下来，这是一定的。那这些。这些纪录片在这个最基本的功能上是绝对达到了，而且是在官方不允许的情况下，那它当然是有存在价值的。但另外一方面，确确实实，它的很多观点，甚至像《沿江而上》，就是虽然他是华人导演，但你现在去看，你甚至觉得他是东方主义的视角。就这个其实是特别呵呵让人觉得非常那个什么的一件事情。对，但是我个人觉得，确实，呃，三峡移民，就像刚才。吴主编说的一样，就大坝这件事情，由于有了这么多的同样视角的东西，这个时候你才会感觉到《长江图》的可贵。嗯嗯、所以，为什么就是说一个人他对一个电影他的认知和关注，他可能是不一样的，就在于。如果我是前面看过一堆同志的长江，这个游客长江，对吧？嗯、像是沿江上就是拍游客的，对吧？<的>拍西方游客，是，哎、是不是就是杨超是不是就在暗指啊？这个，呃、哎，这是我自己解读。<笑>但是我觉得，他去都是游客长江。那这个时候，你突然看到一个不一样的东西，那很多其实听众也好，影迷也好。他们甚至都不知道沿江而上呢。那对于他们来说，确实那个是他们要先去补的课，然后慢慢积累，有这样一个过程。哦，再看到长江图，你会明白他跟前面这些拍长江的东西。而且我觉得很多人都忽略掉的一个特别早期的中国的一个纪录片，也不算特别早，大概九十年代就叫《长江》，不是话说《长江》，嗯，不不是专题片，是就是《长江》。那个是我特别有幸的，我小时候在大银幕上。看的一部真正的，应该是唯一一部七十毫米胶片拍摄的长江的纪录片啊，不是七十毫米 m a x 胶，就是七十毫米胶片，这是非常非常不寻常的。中国当时有人真正用，所以这个我一下子也觉得，哎，李冰冰的某种那个角度是对的，就是说你一定要用这样的胶片才能展现出长江的样子。就当我看到它的结尾的纪录片的时候，配上那一段音乐，我忽然觉得。我找回到了原来小的时候，对，就是在小的时候，我是在华星电影院双榆树那家 UME， 它的前身叫奥华影院，它华星是北京第一家商用的 IMAX， 但其实为什么它有那个商用 IMAX， 是因为之前的奥华就是巨幕，是专门放七十毫米胶片的，就是我小时候的记忆，那什么都不懂，坐在那儿，我靠，七十毫米胶片，这就是长江。它它的印记是一个极其感官的东西。当看到《长江图》结尾的时候，它发生了串联。我觉得，哇，这一下子，它跳跃了，沿江而上，跳跃了，淹没，甚至跳跃了巴山夜雨和三峡好。它一下回到了那个时期。我觉得这个是它的价值。所以，回到刚才我想说的是，真的是，就是社会片跟艺术片是要最区分的。就是，呃，其实其实沿江而上，一方面是技术片，但他们其实全是社会题材。嗯、全是社会题材，然后《三家好人》其实也有不部分是，就它有这个类型元素在，然后像《巴山夜雨》那些其实更是。当然，你可以说《巴山夜雨》是关于文革的伤寒电影，关于文革的伤寒电影。但那个其实你会想象，它长江完全是背景，那真的是完全是背景。就《巴山夜雨》其实虽然它故事本身是很那个。是是很现在看起来，它的意识形态突破和反思性是绝对有价值的。但另外一方面，你会明白，它完全为什么要设置在客轮上啊、呃？因为我要凑一个三一律的事儿，对吧？我完全因为要凑一个三一律的事儿，那你说我换到火车上其实也行，你知道吗？也可以，对吧？就是说这这无所谓的事情。那么长江就是完全是一个背景，这个它跟这个背景之间它没有更多的互动关系。所以说，我觉得。这也确实是你从巴山夜雨一步步爬过来，放在长江逐渐从背景成为真正的主角。这个我觉得也是中国，就是如果说长江是每一代中国电影人必须做的一个命题的话，你会发现到这里，它有它自己的位置和探索的突破。而且你
2: 提到的就是最后你看到那些记录电影的时候唤起你的，嗯、因为我儿、嗯、我没有那样的儿时记忆，嗯、就是尤其你提到那一部我也没有看过。嗯，但是我觉得你提到的那种记忆的串联，嗯。嗯那就是一种穿越，是吧？就我觉那个特别重要，而且那个某种意义上把这个，我们一直强调，其实我们好像潜台词就是说，有这样的一个跳。嗯